1: contentos en esta hora de poder tener esta oportunidad para compartir con ustedes amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento para que usted haga su consulta hoy en nuestro espacio de preguntas, así que les invitamos a participar marcando las siguientes líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101 para los Estados Unidos el 1866 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Puede hacer su consulta. Y también aquellos amigos que nos siguen por Facebook pueden también enviar sus consultas al área de mensajes de Facebook y también estaremos contestándoles. Así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa. Y nos sentimos felices de poder compartir con ustedes en esta hora, como todos los martes, jueves y viernes. Brindamos esa oportunidad para que ustedes se comuniquen haciendo sus consultas. Contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos da un buen consejo. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy?
2: Un cordiales. Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo está.
1: Muy bien también.
2: Uy, saludamos cordialmente a nuestro equipo de trabajo en los controles y saludamos a todos nuestros amigos que hoy interactúan con nosotros en esta sesión de Clínica Abierta.
1: Y queremos también enviar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Venezuela. Tenemos una gran red de emisoras que se unen a esta hora para llevarles a ustedes nuestra señal y este programa de salud favorito para muchos. Así que tenemos la red de la voz internacional y nos escuchan a través del 106.9 FM en Punto Fijo, también 106.1 FM en Coro, 106.1 en Dabajuro y también en Churuguara. Tenemos 101.9 FM en Cumbag, Cumarevo. Y tenemos la red de Viene FM, nos escuchan a través del 95.7 FM en Valera, a través del 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, tenemos también 95.1 en Guanare, Viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 98.5 FM en el Vigía, Estado de Mérida. También Omega 101.1 FM en Maturín, Venezuela. Radio Tepuy 106.9 FM desde Santa Elena en Guairén, en la Gran Sabana de Venezuela. También Vida 100.7 FM en Maracay, Estado de Aragua. Tenemos también... Plenitud 104.1 FM en el Amazonas, a Devenir 106.9 FM en Guasdualito, La Voz a Carigua, 106.3 FM, Éxodo Cuamaná 90.1 FM, Refugio Anzuategui 107.7 FM, Omega Estéreo 97.3 FM, 102.5 FM, Centinela en La Grita, Estado de Tachira, 100.7 FM en el estado de Aruaga, amanecer 95.3 FM en el Tocuyo, estado de Lara, Venezuela y Majestad 100.5 en Barquisimeto, también en el estado de Lara a través de Facebook también. Alfa, emisora adventista Anaco. Así que un saludo muy especial para todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de estas emisoras en el país de Venezuela. Vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. El resultado del hábito de beber alcohol está demostrado por los terribles homicidios que suceden. ¿Cuán a menudo se halla que el robo, el incendio, el asesinato se cometieron bajo la influencia del licor? Sin embargo, la circulación del licor está legalizada y produce enorme perjuicio en las manos de aquellos que se deleitan en tocar aquello que arruina no solo a la pobre víctima, sino a toda su familia. ¿Cuánto daño esta toxina? produce en nuestro sistema nervioso central, de tal manera que impide, que se ejerza aquel pensamiento sano, coherente, aquel pensamiento sensato. Y cuando se quitan las vallas que permiten que la sociedad coexista de una manera ordenada, Lamentablemente hay sufrimiento. A esto es precisamente lo que hace el alcohol. Una toxina que trastorna el funcionamiento de, las, de los mensajes que envían nuestras neuronas, produciendo entonces un tipo de comportamiento muy distante de lo que se conoce como algo normal o sano. Lamentablemente el efecto de esto se ve por doquier. Sabemos que se ha legalizado en la mayor parte de los países. Y lamentablemente cosechamos el fruto de esta legalización. El alcohol sigue trastornando vidas, trastornando hogares, trastornando relaciones, provocando muchas muertes, mucho sufrimiento y mucha enfermedad. No permita usted que alguno de su familia caiga en las garras del alcohol. Si usted no puede hacer mucho por esa persona, por lo menos ore por ella, para que pueda percibir la situación tan difícil en la cual se encuentra y pueda abrir la puerta de la oportunidad para que el Señor pueda intervenir en su vida.
1: Bien, y con este pensamiento damos inicio a nuestro programa. Les recordamos a nuestros amigos que deben hacer una sola pregunta al momento de efectuar su llamada estaremos contestando una sola pregunta para brindar la oportunidad a otras personas de participar y usted debe hacer la pregunta y luego cortar la llamada para escuchar la contestación del doctor a través de la radio. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace Héctor de San Juan, Puerto Rico Héctor, bienvenido
3: Bienvenido,
4: gracias, muy bendiga
1: Igualmente. Adelante con la pregunta, Héctor.
4: Mira, yo tengo un dolor de, de, de estómago. Porque sea, como cualquier cosita y, se me, y me duele. Me, me, un dolor terrible, mano, y algunas veces. Como cualquier cosa, tomo agua, cualquier, cualquier cosa que tome, me, me alde el estómago. ¿Qué el Héctor me puede decir sobre eso?
2: Muchas gracias, Héctor. Podemos hacer algunos ajustes en su estilo de vida. Si está tomando alcohol, elimínelo. Si usted fuma, también descártelo de su vida. Elimine el café, el chocolate, el uso del ají picante, la canela, el uso de clavos, no es moscada, pimienta, mostaza, el ketchup o la salsa katsup, las frituras, el azúcar, son causantes de en gran medida, de estos trastornos estomacales, además de el tener una continua tensión emocional, mucho estrés. Si usted corrige esos factores y se acostumbra a consumir alimentos en horarios regulares, sin merendar y tomando por lo menos unos, digamos, unas tres botellas de 16 onzas de agua entre el desayuno y el almuerzo y otras tres botellas entre el almuerzo y la cena, ese problema va a reducirse muchísimo. Puede también preparar jugo de papa. En la licuadora añada dos tazas de agua, una papa cruda, pelada, y una vez licue y cuele, tomará media taza media hora antes de cada comida y media taza al acostarse. Esto lo debe hacer por un lapso de unas 6 a 7 semanas. Sin embargo, si usted nota que este asunto ya lleva mucho tiempo, ha tratado muchas cosas y no ha mejorado, el practicarse una endoscopía, una gastroscopía sería algo muy útil para usted.
1: Tenemos a María, que llama de la República Dominicana. Bienvenida, María. María, claro. saludos. Saludos, eh, este Lorén. Yo no tengo señal ahora mismo para escucharlo. No tengo señal, que o sea, se me fue la en el teléfono mío. María, le vamos a dejar entonces en línea para que usted escuche la contestación del doctor. Por favor, si ah, puede hacer bueno, la pregunta. Sí,
4: sí ah, por la preguntita mía es, eh, Lorén el doctor que me escuche que mamá, yo le hablé de ella que él, eh, ella salió en los, en los estudios con el reflujo esofágico entonces él me, me recetó el sello dorado entonces el sello dorado no se encontraba ni en Santiago que yo fui lo encontré, y ya la señora me llamó que apareció entonces eh, yo perdí la invitación que él me dijo el día cómo yo lo preparo y conseguí cinco cápsulas. Entonces, doctor, que me diga algo. ¿Cómo yo le preparo para eso? la mamá ya?
2: ¿Cómo no? Mucho gusto.
4: Sí.
2: Lo que va a hacer es hervir una sola taza de agua. Y en esa taza de agua vacía el contenido ya pulverizado de esa planta. El Golden Seal o sello dorado. Deje enfriar. Y una vez enfríe, va a tomar esa taza lentamente ese tipo de planta es muy salutífera y de esta forma usted va a tomarlo por lo menos unas dos veces al día que no sea con algún alimento
4: ¿cuántas, casas? ¿Cuántas
3: casas? Una,
2: una por cada taza de agua
4: ah, ¿por cuánto día?
2: eso por lo menos lo va a tomar digamos solamente por unos 10 días Ah, porque tengo que comprar cinco más. Eh, ¿Qué debiera ¿Qué tener para esos 10 días 20 cápsulas. Dos cápsulas por día que ah, va a utilizar poquilla. para dos tazas de agua.
4: Entonces la toma es, esa sola taza, ¿a qué hora?
2: Tómela más o menos a eso de las 9 de la mañana y nuevamente ¿Y como a las 8 de la noche.
1: A la otra taza, ¿Por? Sí. Vente acá la compro. Así es. Agradecemos entonces a María. Continuamos con la siguiente llamada que la hace también María desde Estados Unidos. Adelante, María. Sí, buen día. Adelante con la pregunta. Buen día. Buen día. Sí, um,
4: yo estoy tomando unos suplementos, el Pignogenol y el médico en bioperina. Me los, receta, me los recomendaron para la, la memoria, la circulación y la inflamación. Entonces quería saber sobre información sobre estos suplementos y de paso que me empezaron como unos mareos y parece ser que es el pignógeno. No sé si es algo normal a ver qué el doctor recomienda. Gracias.
2: Cómo no. parece muy interesante. Lo único es que no sé por qué razón fue que se los recetaron. En realidad, el uso de estos productos eh, tiene una gama de usos, pero desconozco cuál es su condición médica, la razón por la cual que le pudieron detectar, cuál fue su diagnóstico y cuál fue la concentración de estos productos que a usted le recetaron de tal manera que pudiera ser ¿verdad? que el consumo de ellos o tal vez la dosis o tal vez no les resulte conveniente para su condición. Eh, son muchas variables que hay en medio de esto para poder contestar de una manera que sea prudente y sensata y que le pueda ayudar a usted. En realidad, pienso que para su propio bien, la persona que se lo pudo recomendar de acuerdo a su, digamos, diagnóstico presuntivo, debiera ser la persona que pudiera ayudarle a manejar esta situación.
1: Hacemos nuestra primera pausa al regreso. Continuaremos recibiendo más consultas.
0: El resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera.
1: Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
2: Unidos,
3: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos,
4: unidos, unidos en la testificación de la verdad. de la verdad
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables, a los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas El mensaje es La vacuna eres tú según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Bien, y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y queremos continuar recibiendo sus preguntas. En esta ocasión tenemos a Altagracia de la República Dominicana. Bienvenida, a Altagracia. Gracias,
4: buenos, buenos días. No favor, en el, en el, en el. Yo quisiera saber, doctor, si usted me, me dé por favor la indicación que se para bajar el colesterol del garbanzo, la barriga. Se lo voy a
2: agradecer. ¿Cómo no? Vamos a ayudarla. Va a utilizar un envase de boca ancha que tenga una tapa o tapadera. A esto le añadimos un galón de agua, se le añade una berenjena que usted pueda rebanar sin pelarla, no la pele. Luego añada a este contenido de agua, además de la berenjena, una taza de garbanzos secos, de esos que se ponen a ablandar y va a añadir el jugo de 6 limones. Primero, lave bien los limones, córtelos por la mitad, exprima estos limones y una vez ya los haya exprimido, ahora rebane en trocitos las cáscaras de los limones y añádalas al agua. De tal manera que tiene en esa agua, ahora, en ese envase, un galón de agua una berenjena rebanada pelada, tiene una taza de garbanzos secos que añadió al agua y además tiene el jugo de seis limones y las cáscaras de esos seis limones. Durante 24 horas va a dejar que este tipo de producto se pueda entonces eh, preparar, digamos, eh, permítalo reposar que esté en maceración durante esas 24 horas, al cabo de las cuales no va a colar, no cuele, sino que va a proceder con el envase a llenar dos botellas de 16 onzas. Esto le va a brindar 16 onzas, estamos hablando de unos 500 mililitros. Esto le va a ayudar para que usted tome una de estas botellas durante el transcurso de la mañana. La otra botella la va a tomar durante el transcurso de la tarde. Pruebe este tipo de bebida hasta la próxima ocasión cuando usted vuelva a practicar los niveles sanguíneos del colesterol.
1: Tenemos a José que llama de la República Dominicana. José, bienvenido.
3: Sí, buenas. Buen día para todos. Buen día. Doctor, mi pregunta es lo siguiente. Yo quiero saber cuáles son las causas más comunes que provocan una prostatitis en el hombre y si la cándida y el estre, el estrofilococo pueden incidir para ello. Y en caso de, ¿cuáles serían las la, la opciones que tendría a realizar? Muchas gracias.
2: Cómo no. Generalmente la prostatitis se desarrolla a consecuencia de infecciones, siendo el patógeno más común la Escherichia coli. Resulta el que más logra infectar y en muchos casos el más difícil de curar. Hay otros agentes que pueden también infectar la próstata. Según el agente, el cultivo que se haga del semen, el antibiograma que se detalle de acuerdo al tipo de microbio que se detecta como agente causal y de acuerdo a la sensibilidad al antibiograma que se reporta, se selecciona el tipo de fármaco o antibiótico que se va a estar prescribiendo que se va a recetar, el tener la próstata en un lugar tan recóndito dentro de nuestra pelvis facilita que el alojo de este tipo de bacterias pueda ser una de difícil eh, captación para que la misma glándula pueda combatir a estas bacterias que se alojan ahí. En muchas ocasiones el trastorno de tener una buena circulación en la zona pélvica y ocurre frecuentemente en los caballeros, esa dificultad de alcanzar una buena irrigación sanguínea hacia esa zona dificulta que haya entonces la oportunidad de que el antibiótico seleccionado, aunque sea apropiado, pueda aniquilar a la bacteria que se ha alojado en esa área. Pareciera básicamente algo muy fácil, pero en realidad no lo es el poder alcanzar esa zona. Hay pacientes que pueden requerir múltiples episodios de terapia de antibiótico, de antibioterapia, para poder erradicar este tipo de gérmenes patógenos y poder deshacerse de este problema de la prostatitis causada por algún patógeno.
1: Tenemos a Ivonne, ella se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ivonne.
3: Sí, buenos días, Dios les bendiga. Era que yo iba a preguntar al doctor, ¿para qué sirve el ácido fólico y también el magnesio?
2: Muchas Gracias. El ácido fólico constituye parte del grupo B y este producto, este tipo de suplemento que usted probablemente está utilizando o va a utilizar, lo utilizan principalmente las damas en el primer trimestre de embarazo para evitar los defectos del tubo neural, especialmente en ese primer trimestre. También es muy útil para facilitar la reproducción celular. Es necesaria también para tener una buena cantidad de glóbulos rojos y en algunos tipos de anemia también es necesario. Es necesario para tener los nervios ecuánimes tranquilos, y, por supuesto, tiene que ver también con ciertas fases del metabolismo de las proteínas. Por otro lado, el magnesio esencial para la transmisión nerviosa. Muy importante. Además, es útil para la contracción muscular. Y hay también eh, una buena parte de la interacción del magnesio con la capacidad de tener un sistema óseo saludable.
1: Tenemos a Elizabeth de Estados Unidos. Elizabeth. Muy buenos días. Buen día. Yo le quiero consultar al doctor acerca de
4: los zumbidos en el oído. Desde hace un mes yo tengo eh, zumbido en mis oídos. En uno nada más es como el zumbido cuando se escucha música alta o algún ruido muy fuerte. Y el segundo oído, pues siento que es como un pip más el zumbido, ¿no? Y aparte de eso, pues visité al otorrino y no me dio medicamento alguno porque dijo que todo estaba bien. Y por mi cuenta, pues he tomado B12, ginkgo biloba, y aparte gotas que encontré como para el oído cuando eh, tiene zumbidos o algún. Eh, eh, ruido, decía ahí, según un acuerdo a la medicina, y pues no ha funcionado.
2: Muchas gracias. Pienso que lo mejor podría ser hacerse una prueba de audiología o audiometría, de tal manera que podamos saber si esto es más bien algo subjetivo o en realidad se puede percibir que haya una anormalidad en la transmisión del de sonido y en la recepción del mismo. Y solamente con este tipo de estudio eh, que debe practicarse, el mismo otorrino la puede referir, para que le hagan este estudio audiométrico y esto le puede ayudar para entonces saber si detectando algo que es real una disminución en la capacidad de la función eh, auditiva pudiera detectarse alguna inflamación a nivel de este nervio o sencillamente pudiera haber ya algún tipo de trastorno en las articulaciones de los huesecillos del oído todo esto es esencial Así que vaya, si es posible, de regreso con su otorrinolaringólogo para que le pueda ordenar algún tipo de prueba audiométrica.
1: Tenemos también a Lidia de Nahuabo. Adelante, Lidia. Dios nos bendiga. Eh, mi pregunta
4: es si la que tengo la mano izquierda tengo el dedo me le y preside este subestadito y entonces en ambas extremidades y cuando voy a doblar el más grandecito, eh, lo doblo pero para interesarle en, interesarlo de nuevo un no dolor a ver qué puede ser y que usted me, me dice que no qué cosa de buscar gracias y que tengan hermoso día
2: Gracias. Hay en esas áreas, especialmente en la región flexora, es como cuando usted cierra el puño, en esa área donde tenemos unos tendones que van a facilitar el que las falanges de los dedos puedan eh, flexionarse para cerrarse. Cuando se trata de estirar, entonces en esas áreas... Se desarrolla una inflamación. Esa inflamación impide a muchas personas el poder enderezar los dedos correctamente y a veces siente como que se engatillan y luego se enderezan, pero en ese proceso eh, causan molestia, dolor a las personas. Esto es un proceso inflamatorio que en muchos casos está asociado al desarrollo de artritis reumatoidea. Un tipo de procedimiento sencillo que puede hacer es sumergir la mano que está afectada en un envase con el agua más caliente que usted pueda tolerar sin que se queme y pueda alternar esta inmersión de la mano en un envase con agua fría que tenga hielo. En el agua caliente sumerge su mano por un lapso de unos 30 segundos. En el agua fría unos 5 a 7 segundos. Regrese al agua caliente unos 30 segundos. En el agua fría 5 a 7 segundos. Alternar estas dos inmersiones en agua caliente y agua fría, digamos unas 30 veces en algunas personas puede ser suficiente para facilitar el que usted pueda recuperar el movimiento normal. Hay otras personas que no. Otras personas requieren ir a su médico. A veces hay que inyectar Dar medicamentos para bajar la inflamación de esa zona del tendón flexor y en otros casos hay que recurrir a la cirugía.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
5: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para obtener más información, visita a aarpsegundajuventud.org oblicua viva. Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa.
1: 920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con... La llamada de Samuel, él se comunica de la República Dominicana. Adelante, Samuel.
3: Sí, muy buenos días, bendiciones para el eh, doctor Elmo Rodríguez, para Lorén. Que la paz de Dios pueda bendecirle grandemente.
1: Gracias, Samuel. Adelante este, con la quiero, pregunta.
3: Ok, eh, si sí, es la consulta, es para una señora que es como si fuera mi madre ya le diagnosticaron un problema de salud llamado nefralgia netra, de trigémino. Ella se ha hecho algunos estudios para saber si, la podían, si le podían hacer alguna cirugía.
0: La cirugía
3: hay, este, la ahí. Quería que se vale del de resultado también de la, de la resonancia que ella se hizo, una resonancia magnética eh, para saber de qué manera era, era trabajar en la cirugía, pero quisimos, quisimos llamar primero al doctor Elmo Rodríguez a ver qué nos podía aconsejar, eh, pues entendemos que después el Señor le dirige en, en su trabajo como buen médico, como buen doctor.
2: Muchas gracias. Mire, eh, la neuralgia del trigemino es una de las situaciones que más dolor exquisito puede proveerle a una persona especialmente si tiene una distribución de sus tres ramas principales a algunas personas solamente se le afecta una de esas tres ramas y si esto pues lleva a que la persona pueda tener una incapacidad de tener alivio se reconoce el uso de la cirugía cuando ya no hay otra opción prácticamente. A veces se le brinda medicamentos que son para las convulsiones, porque se ha encontrado que pueden ayudar a estas personas. Analgésicos que, pues, por supuesto, tienen un efecto transitorio y cuando ya se llega a los extremos donde básicamente no hay otra alternativa, entonces se le ofrece la cirugía. Esta cirugía resulta útil en muchos pacientes. Por supuesto, esto va a traer ciertas consecuencias en la rama oftálmica, puede ser en la rama maxilar o en la mandibular. En alguna de ellas puede ocurrir un efecto donde pudiera trastornarse el funcionamiento de los músculos verdad de nuestro cuerpo y la sensibilidad de esa zona porque este músculo tiene capacidad motora y sensitiva ambas tiene este músculo no todos los eh, perdón to no todos los nervios eh, de los pares craneales, tienen esa dualidad. En ese aspecto podemos decir que puede haber ciertas afecciones que básicamente pueden mejorar, pero el dolor, pero en muchos casos pueden empeorar tanto la sensibilidad como el aspecto del movimiento. Sin embargo, también hay que reconocer que estadísticamente hay personas que han visto mucha mejoría la mejoría no es inmediata en la cirugía del de nervio trigémino. Eh, la recuperación de evitar esa, digamos, eh, anodinia, evitar ese dolor totalmente pudiera requerir meses. Y a veces puede requerir casi el transcurso de un año. Así que no piense que es algo tan rápido en sí. Y depende en qué área del nervio trigemino se realice el procedimiento. Mientras más cerca de la glándula parótida, pues sabemos que va a haber eh, una afección que va a ser hacia esas tres ramas. Pero, como le digo, hay personas que sí les resulta como solución definitiva porque no tienen otro tipo de estrategia. Ya no hay otra opción para esas personas después de haber tratado todo. Pruebe antes de hacer este tipo de procedimiento, aplicar sobre esa zona calor húmedo, alguna compresa que usted pueda empapar en agua, póngala en el microondas caliente esa compresa y con mucho cuidado de no quemar la paciente cuando ya tenga una temperatura que pueda ser tolerable se aplica sobre la región que está en la zona preauricular por delante de el área de la oreja en la región donde usted tiene las glándulas parótidas y en esa área una vez aplicada la compresa caliente húmeda se cubre con una compresa seca, se permite que esté ahí aplicada hasta tanto, tanto la persona sienta que se está enfriando, vuelve otra vez a aplicarla, se pueden utilizar algunas inyecciones de vitamina B12 y también algunas combinaciones de vitamina B1 y vitamina B6, esto pudiera ser útil. Pero si ya ustedes han tratado todo eso y no queda otra opción que la cirugía, pues ahí le he dado algunos datos para que con la ayuda del Señor puedan tomar la mejor decisión.
1: Bien, tenemos entonces a Altagracia de la República Dominicana. Altagracia, adelante.
4: Gracias, buen día, doctor Elmo y Lorenz. Eh, quisiera, doctor, que pudiera indicarme el... el la, 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 la preparación que usted hace para bajar el colesterol de Barbán sobre y esas cosas ¿cómo no? le voy a escuchar por la radio porque no sé si parece que la programación le voy a escuchar por el celular perdón, porque no sé si la programación de la emisora eso es la parece que es otra programación porque no escucho lo mismo que usted está diciendo por la radio y por aquí por el celular
2: ok en un envase de boca ancha que tenga más o menos una capacidad como para litro y medio va a añadir un litro de agua a esa agua le añade una berenjena rebanada pero no la va a pelar no la pele añada luego una taza de garbanzos secos de los más económicos que usted consiga por supuesto Lave los primero, enjuáguelos, decante el agua y añada estos garbanzos dentro de esa agua, del agua donde está la berenjena ya. Luego lave bien seis limones, proceda a cortarlos por la mitad, exprima los limones, luego estas cáscaras que ya están sin el jugo, proceda a cortarlas. Esas mitades, córtelas en trocitos y añádalas dentro del agua. De tal manera que tenemos un envase que tiene un galón de agua, una berenjena rebanada sin pelar, una taza de garbanzos secos y el jugo de seis limones más las cáscaras de esos seis limones. Dejamos reposar en maceración refrigerado no lo deje afuera porque se fermenta de un día para otro 24 horas en remojo en maceración de tal manera que una vez transcurran esas 24 horas iniciales nunca va a colar el agua nunca le añadirá agua adicional solamente va a utilizar Dos botellas de 16 onzas. Estamos hablando de botellas de 500 mililitros. Cada botella la va a llenar con este líquido, conservando todos los ingredientes y el agua restante en el envase original y guardándolo nuevamente en el refrigerador o nevera. Todos los días usted llena esas dos botellas de medio litro cada una. Esto lo va a tomar una de estas botellas durante el transcurso de la mañana, la otra botella durante el transcurso de la tarde. Practíquelo hasta que nuevamente vuelva a medir la cifra sanguínea de su colesterol.
1: Bien, tenemos otra alta gracia que también nos llama de la República Dominicana. Adelante con la pregunta.
4: Sí, buena doctor, Elmo. un placer eh, comunicarme con usted eh, para preguntarle que tengo hígado graso y si puedo comer semillas eh, de llama y maní, y qué cantidad le escucho, por favor, gracias
2: Gracias a usted puede consumir muy poca cantidad digamos lo que usted pueda agarrar en una cucharada lo que usted pueda agarrar en una cucharada, eso usted lo va a masticar y eso le va a ser de ayuda. Pero trate de no excederse porque su hígado no está en este momento con todas las posibilidades de metabolizar suficiente cantidad de alimento, especialmente alimento muy energético. El mismo hígado no va a permitir que usted eh, siga ingiriendo alimento en grandes cantidades.
1: Bien, tenemos entonces a través del de chat a Tony de Río Grande. Pregunta si es cierto que el cuerpo mismo produce piedras en el riñón.
2: Sí, es cierto. Él los produce de acuerdo a lo que usted ingiere, de acuerdo a cómo usted vive. Digamos que usted tiene el gusto por ingerir bastante cantidad de leche. Esto va a facilitar... Que usted sea más propenso a producirlas. Digamos que usted es muy afecto al, a la ingesta de refrescos. Los refrescos son ricos en eh, ácido fosfórico, cualquier tipo de refresco. Esto va a permitir la descalcificación de sus huesos y le facilita entonces a los riñones el poder desarrollar este tipo de cálculos. Si usted tiene trastornos del ácido úrico, ya usted lo tiene. Y esto puede facilitar el desarrollo de cálculos de cristales de urato. O sea que en realidad el cuerpo siempre los va a producir. Todo depende de cómo usted trate su cuerpo. A mayor consumo de calcio, digamos, estas personas que les encanta tomar mucho calcio porque piensan que todo el calcio que toman va directamente a sus huesos y va a ser utilizado. En muchos casos no ocurre así. En muchos casos, como las personas no tienen el hábito de ejercitarse, el exceso de calcio sencillamente está circulando y como no hay una necesidad de introducirse a los huesos, aunque están descalcificados, porque la persona no hace ejercicio. Sencillamente esta persona lo que va a hacer es facilitar que este calcio siga circulando, circulando, eventualmente es filtrado por los riñones. Y una vez se filtra, empiezan los cristalitos a unirse y a formar estos cálculos. Igual más o menos ocurre con la persona que toma o consume vitamina C en exceso. Más de 250 miligramos de vitamina C facilita cambios a nivel del pH en el momento en que nuestra sangre es filtrada y facilita entonces que los pequeños cristalitos de calcio también puedan unirse y formar cálculos. Entonces piense en este tipo de situaciones donde usted en realidad, a no ser que tenga algún trastorno de la paratiroides, la paratiroides controla el equilibrio entre el calcio y el fósforo en nuestro organismo. Cuando está disfuncionando, también va a facilitarse el producir una mayor cantidad de cálculos a nivel renal. Así que si usted observa, de todas maneras, usted está haciendo lo posible, a no ser que sea un trastorno ya de la paratiroides para facilitar el desarrollo de estos cálculos.
1: Bien, tenemos una consulta a través de Facebook. González desde Estados Unidos dice, mi nena tiene 50 días de nacida y está tomando medicamento para cólico y para el reflujo, y está tomando Omeprazol. meprasol. El problema es que está ronca y su garganta como que está reseca y le cuesta respirar. El pediatra dice que es normal, pero no duerme lo suficiente. Por favor, si hay algo que pueda hacer para ayudarla, muchas gracias.
2: Bueno, más bien tiene que ver con el asunto del reflujo de ella. El retorno del contenido gástrico va a estar irritando la garganta, le facilita la resequedad, y esto, pues, lamentablemente va a continuar. Trate eh, de evitar, por ejemplo, no nos especifica la edad, ¿verdad?
1: 50 días de nacida.
2: Ah, eh, en esta etapa lo ideal es que usted solamente, si la amamanta, no permita que la niña se sobrellene, que mame lo suficiente, que quede satisfecha, pero no se la pegue cada hora, cada media hora. No es fácil para un niño eh, hacer una digestión tan rápida. Sí entiendo que la leche es líquida, pero la leche contiene sustancias que son esenciales, macronutrientes y micronutrientes. Y siendo que tiene macronutrientes, especialmente su calidad de ácidos grasos, su calidad de proteínas propias, intrínsecas de la misma leche... Eso requiere una digestión y ya siendo que afortunadamente es líquida, pues se hace un poco más rápida, pero requiere un tiempo. De tal manera que si usted pega a su niña al seno cada media hora, cada vez que llora, pues por supuesto la niña no va a mamar la cantidad suficiente, digamos, que pudiera hacer en una sola toma sino que usted la va a estar sobrellenando, sobrellenando y le va a estar facilitando el desarrollar el reflujo. Trate de alimentarla cada dos, cada dos y media horas. No lo haga antes. En ese lapso, si la niña llora, usted puede tener un biberón, una botellita, una mamila que sea solamente de agua. Dele agua también. Ella lo va a apreciar y espere hasta que se cumplan las dos horas, dos horas y media para volver a amamantarla
1: y nuestra última consulta la hace María de Estados Unidos, tiene un mes de embarazo está botando flujo marrón como con sangre, tiene mucho dolor en el lado izquierdo del abdomen con el ombligo es como cólicos le puede decir por qué y es que todavía no ha ido a ver a su ginecólogo
2: bueno, pienso que ya es hora de que lo vaya a verlo. Es necesario, no deseamos que pueda entonces desarrollarse algún proceso de contracción uterina que pueda lamentablemente desembocar en algún aborto. Es mejor ir, constatar y estar seguro y ver que no haya alguna infección urinaria, alguna otra cosa que pudiera facilitar la ubicación también de la placenta, cómo está desarrollándose el lugar donde está ocurriendo el desarrollo embrionario. Todo esto es necesario. Así que no pierde nada en usted ir al ginecólogo vaya cuanto antes.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestra consulta. De nuestras consultas, aunque tenemos, bueno, nos da tiempo para una más que tenemos aquí en pantalla. Rocío de la República Dominicana dice que le dan dolores en el estómago, fue al gastro, se hizo exámenes y estudios y le encontraron gastritis crónica y, y una, dice, metaplacita en el estómago y Helicobacter pylori hizo los tratamientos pero todavía sigue mala, ¿qué le puedes recomendar?
2: Bueno, sencillamente hay que recomendar que usted haga cambios en su estilo de vida porque ya usted tiene gastritis crónicas y metaplasia así que de esa manera esto va a desembocar en cambios que eventualmente pudieran ser muy preocupantes, recuerde que ya es una gastritis crónica este tipo de situación usted la puede, digamos, vencer si usted hace algunos cambios. Recuerde, nada de café, ni alcohol, ni tabaco, ni chocolate, ni frituras, ni azúcar. Mucho menos ahí picante, pique, canelas, clavos, no es moscada, pimienta, comida que contenga monoglutamato sódico, nada de mayonesa, ni ketchup o salsa katsu una vez usted descarte todo eso consuma preferentemente papas, consuma auyama o calabaza consuma chayote o tallota. este tipo de productos va a ayudar muchísimo para que usted pueda aliviarse recuerde alimentarse en horario específico 7, 12 y 5 no haga meriendas Tome por lo menos litro y medio de agua entre el desayuno y el almuerzo y litro y medio de agua entre el almuerzo y la cena cada día.
1: Bien, ahora sí, ya llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar con el tema colestasis del embarazo, así que no se lo pierdan. Concluimos entonces esta edición con la siguiente reflexión.
2: En la Sagrada Escritura, en 1 Juan capítulo 2 y el versículo 22, dice así. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El Señor entiende que en el plan de la salvación, no podemos nosotros pasar por alto los autores de la salvación. Hay muchos suplantadores que quieren tomar este tipo de función, pero el que nuestra salvación dependa del Padre y de la intercesión exclusiva. No hay otro intercesor de Jesucristo. Esto puede traer serios problemas,